0: Salve, salve, torcida! Aqui é a Agda Luciana, diretamente do Rio de Janeiro, e deixe a gente torcer.
1: Boa noite, gente. Eu me chamo Elizabeth. Sou mais conhecida como Bete, né, Bete Dantas, torcedora do Vitória, também estou conselheira do clube, é, faço parte da torcida Uniformizados Imbatíveis, e como a Águeda, né, trouxe aqui o deixa ela torcer, a minha frase é juntos somos imbatíveis, que é o lema da nossa torcida, e eu acho que se adequa também bastante ao nosso tema, porque juntas somos imbatíveis, né, apenas organizadas nós conseguimos combater o assédio e o machismo.
2: Oi, é, eu sou a Tainá, sou do Verdonas, que é o movimento feminino do Palmeiras. Nossa frase como movimento, só, só complementando, a, a gente também sempre fala de, né, de que juntas somos mais fortes e tal, mas a nossa frase é o Ver, é, Verdonas com Palmeiras, porque a gente sempre tá lá acompanhando o time.
3: Meu nome é Tatiane Vidal, eu sou do Movimento Alvinegras, Negras, que é o movimento do Corinthians aqui em São Paulo. E a gente. Um limo, uma frase que a gente coloca muito nas redes sociais é uma por todas e todas pelo Corinthians
0: né isso aí galera show hoje o episódio do Nossa Paixão é sobre futebol machismo e assédio nós temos aqui convidadas todas off Rio então a gente vai ter perspectivas diferentes né eu vou falar um pouquinho sobre o movimento do qual faço parte sou do Vascaínas contra o Sérgio e nós temos aí a Beth que é a torcedora do Vitória a Tatiane que é a torcedora do Corinthians e a Tainá que é a torcedora do Palmeiras então é isso, pessoal. Fique aí aguarde após o nosso recadinho. não saiam daí e já voltando. Salve, salve, caros ouvintes. Chegamos ao nosso quarto episódio do Nossa Paixão. Aquele podcast para quem é apaixonado por futebol, para quem sofre, para quem chora, para quem ri, para quem curte. Para quem gosta de uma aula sobre o que é ser mulher e torcer, que é o que esse episódio é, ele representa a verdadeira aula sobre o que é ser mulher e comandar a torcida, sobre o que é ser mulher e passar por problemas, passar por machismo, tem que enfrentar assédio e mil outras coisas para provar que nós também somos torcedores. Então eu peço para a galera aí prestar bastante atenção no que foi falado pelas meninas, porque hoje de verdade foi uma aula. Nós tivemos aí Representante da Torcida do Vitória, do, da Bahia, representante do Palmeiras, representantes do Corinthians, pessoas que vivem o clube, que torcem o clube, são histórias emocionantes, histórias fantásticas. E a gente tem que mostrar que a união feminina é o que nos faz forte e é o que esse episódio mostrou. Apesar da zoação, apesar de toda brincadeira, nós mulheres precisamos nos unir, assim como os homens precisam entender que esse espaço foi conquistado e esse espaço agora também é nosso. Dando aqueles recadinhos, galera, aqueles recadinhos de sempre. Se você gosta de uma boa poesia, ouça o Nossa Poesia, que sai toda segunda-feira. É um podcast curtinho. Episódios não passam de três minutos, então dá para você ouvir, relaxar, descansar um pouquinho e curtir as belas poesias que são sempre declamadas. Além disso, tem um podcast o Ricardo Inês para quem gosta de futebol. Vai falar sobre futebol capixaba, sobre vitória da, do Espírito Santo, que é uma ilha, um clube. Então, segue lá no Spotify, são episódios bem esclarecedores sobre como é o futebol off-Rio, né? fora do eixo Rio São Paulo, fora do que é o campeonato Série A, Brasileirão Série A. Recomendo muito que vocês ouçam é, outras vivências também, porque foi vários tapas na cara esse episódio do, do Nossa Paixão mostrou o quanto negligente nós somos com o futebol fora do, do eixo principal. Não esqueçam ainda, galera, do nosso Apoia-se. Se você quer tornar-se um apoiador, ajudar esse projeto a crescer mais e mais, só ir lá no nosso site, nossauniverso.com.br, e é com um real você vai ajudar esse projeto a crescer mais e mais. Mas já quero pedir desculpas pelo áudio desse episódio, que em alguns momentos ele ficou ruim, mas creio que o podcast vai crescer ainda e nós vamos ter episódios fantásticos. Mais fantásticos, com qualidade de som, porque qualidade de conteúdo é o que não falta. No mais, galera, espero que vocês curtam, espero que vocês aprendam, espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Esse foi, de longe, um dos episódios que eu mais curti. É, curti gravar, curti editar. Foi bem legal e eu quero agradecer muito as meninas que participaram. Um abraço e bom episódio pra você. Beleza, meninas, eu... Vou começar a perguntar a vocês, a conversar um pouquinho sobre... É, quero entender como começou a paixão de vocês, né? A paixão de vocês pela torcida, a paixão de vocês pelo time, como é a paixão de vocês de outras realidades. Tainá, você quer começar falando da sua paixão pelo Palmeiras? Posso começar, sim.
2: É... Cara, eu sempre digo muito louco isso, né? Porque assim, eu não consigo nem imaginar muito a minha vida sem o Palmeiras. E é uma paixão... Realmente inexplicável, é, é um sentimento que não, não tem palavras cabíveis assim, para descrever. É, e, e realmente define, eu, eu sempre digo que o Palmeiras define a, a minha vida, então assim, a minha semana depende do jogo. Se o jogo foi bom, se o jogo foi ruim, enfim, eu realmente mudo o meu humor. É, então, é, é, para mim é uma coisa que... Faz muito parte da minha vida, assim. Então, é
0: uma paixão muito genuína e muito sincera. Perfeito, Ana. Tatiane, fala mais um pouquinho. aí agora da, da sua rivalidade? Brincadeira, fala da rivalidade aqui, não. Ah,
3: eu, eu comecei odiando o Palmeiras desde quando eu
0: <risos> Tatiane, começa a falar ainda da sua paixão. Sua paixão pelo Corinthians, meu Deus. Olha só quem que eu fui colocar. Uma. uma eu vou falar uma vascaína. Uma vascaína tá aqui. Eu coloquei uma palmeirense e logo uma corintiana, olha só a tristeza, mas não, vai dar certo, vai dar certo, vai lá Tatiane, fala um pouquinho da sua paixão Então, eu sou
3: baiana, né? nasci em Salvador, sou filha de um pai muito apaixonado por futebol, que é tricolor baiano, né? é o tricolor de aço, Bahia eu comecei a ir no estádio com ele desde muito, muito nova, com dois, três anos. Ele me levava, porque eram quatro mulheres, ele tinha que levar um, ele me levava, me arrastava. Eu tinha tudo para ser torcedora do Bahia, né? Ficava na torcida da Mamô ali com ele, eu né, Crescia ali. Mas na época do, da, da 90, eu sou velha, gente. Em 90, naquela época, Boa Corinthians foi campeão brasileiro, campeão paulista e tal. Eu me vi corintiana por causa de um versículo da Bíblia chamado Corinthians.
0: É assim: é, 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 e eu é falei, caraca, se tiver
3: bíblico, né? bíblico a ser pra ele. <risos> Não faz nenhum sentido, eu sei. Foi Deus que falou assim: tosse por esse filho. Eu tenho certeza. E aí eu falei falei, pô, pai, eu acho esse time bom São Paulo, um bom, legal, preto e branco Tem um símbolo e tal E ele quando viu que eu tava gostando de um time Em vez de ele me desmotivar pra torcer pro Bahia Ele me motivou demais Ele comprou camisa, comprou bandeira Comprou tudo, sabe? Não, você quer torcer pra algum time, então você vai torcer pra esse Não tem problema Aí me, me deu várias coisas, aí veio em São Paulo uma vez E aí ele comprou a camisa da Gaviões para pré camisa da Gaviões que eu tinha 6, 7 anos Gente Porque eu era torcedora, né? E ele queria aqui eu, eu me apaixonasse. Então, quando tinha jogo do Corinthians, ele me gritava na rua, começou o jogo, vem ver, Marcelinho! Então, meus ídolos, neto, Marcelinho Ronaldo, é graças ao meu pai, que mesmo sendo torcedor do Bahia, me incentivou a torcer pro Corinthians esse time que me, eu me apaixonei por pequeno. Já foi,
0: foi iluminação bíblica, né? E incentivo. Meu
3: Deus, eu só tenho a dizer isso.
0: <risos> é, Beth, você aí que... Está no, no futebol um pouco mais distante, né, da Bahia, torcedora do Vitória. Conta um pouquinho pra gente aí como é que surgiu a sua paixão, como é que é essa paixão aí, torcedora do Vitória. Ah, então,
1: gente, é... eu acompanho a Vitória também desde muito nova, influenciada pelo meu pai, assim como vários outros torcedores e torcedoras. Na verdade, o nosso pai normalmente exerce influência porque esse espaço do futebol é historicamente um espaço dos homens, né? Então ainda não são tantas as mães que conseguem exercer essa influência no clube. Para o filho torcer para um clube. Espero que na minha geração seja uma das primeiras. E aí meu pai, homem negro, pobre, que perdeu os pais ainda na infância, precisou lutar muito pela sobrevivência, mas o Vitória era o que estruturava ele, né? ia aos jogos, discutir o Vitória, brigar pelo Vitória. Era o que dava sentido para ele seguir, mesmo quando tudo o impulsionava a desistir da vida. E eu lembro que antigamente aqui em Salvador tinha um, um programa que era o Sua Nota é um show, que as pessoas trocavam nota fiscal para poder, por ingresso, né? E como ele não tinha dinheiro, ele dormia na fila para conseguir é, esse ingresso para ir pro jogo. Então aquilo me. me eu tinha tanta admiração daquela dedicação, mas em virtude desses condicionantes sociais da saúde, meu pai acabou adoecendo, adquirindo doença crônica, precisou fazer hemodiálise e o que era difícil se tornou ainda mais difícil. É... Mas ele não parou de torcer, muito pelo contrário. Às vezes eu via que ele não tinha a grana do medicamento, mas ele conseguia a grana do ingresso. Não era a negligência, que o Vitória às vezes funcionava como um medicamento para ele. É, às vezes as pessoas medicalizam muito a vida, acham enfim, né, que remédio é só o comprimido, só que existem outras questões aí em torno do sujeito que dão sentido à vida dele. E o Vitória sempre nos estruturou. Então era impossível eu não seguir o, o mundo do futebol, era impossível não me, não me apaixonar pelo Vitória e foi assim que eu comecei, assim que a gente começou e no, ele me levava e eu segui na mesma vibe. Não diria que o Vitória é o meu medicamento porque eu não estou doente, né? Mas o Vitória sempre foi a minha vitamina. Aquilo que me dava energia, aquilo que dá sentido à minha vida, aquilo que me anima, é o que acaba intermediando as minhas relações. É o que me faz viver melhor, é o que me faz também acreditar que o um mundo melhor é possível. É o futebol e é o Vitória. Então, foi assim que eu comecei. E eu gosto muito de resgatar a história do meu pai, porque, pelo menos aqui no Vitória, que é um clube que foi fundado por aristocratas, né? a gente conseguiu democratizá-lo, mas, infelizmente, é, os torcedores ricos ainda são os únicos valorizados, os únicos lembrados. Enquanto existem inúmeros anônimos aí que dão a sua vida pelo clube e que passam despercebidos na história. Então, o que me fez, o que me moldou a ser torcedora da Vitória, foi mais esse anônimo aí que dedica a sua vida e que luta
0: pelo clube. Que história fantástica, Beth. Sério mesmo, estou emocionada aqui com, com essa paixão, com esse amor, e isso é, isso é fantástico, né? Só quem, quem torce sabe o, o amor que nós temos, o, não, é nem, não digo nem sacrifício, mas assim, só quem é apaixonado, só quem tem uma paixão, na verdade, sabe o, o bem que ela nos faz, né? Faz mal e faz bem, eu digo que eu não, não, tenho, não tenho mais problema do coração porque o Vasco já me fez forte. Então assim, a gente sabe o que é o nosso amor e até onde a gente aguenta. E a gente aguenta muita coisa, porque nos traz alegria, nos traz tristeza, mas é, é a nossa paixão, né? Não tem o que falar. Só contando um pouquinho, acho que a maioria das pessoas já sabem, eu sou, vocês ainda não sabem, mas eu sou vascaína desde sempre, desde sempre. E o Vasco é minha vida, minha história, é meu primeiro amigo. Fui influenciada por pelo meu pai, Desde criança indo para jogo, desde, desde sempre. E minha maior vontade era, era ter dinheiro para ser sócia. Para poder conseguir ter, eu falar, eu sou sócia do Vasco, estou contribuindo. E conseguir isso, isso é fantástico para mim. Apesar de todos os pesares, eu acho que nunca deixou de ser meu amor, nunca deixou de ser minha verdadeira paixão. Eu quero passar agora para a segunda parte, que é saber um pouquinho de vocês, como é que foi criado, como é que é o coletivo ou a torcida feminina da qual vocês fazem parte, da qual vocês estão aqui representando. Beth, posso começar contigo?
1: Pode sim, com certeza. É... Ah, eu faço parte da torcida Uniforme Imbatíveis, que é a principal torcida organizada do Vitória, foi fundada em 20 de outubro de 97, então nós estamos no... No mês de aniversário da torcida. É, e, enfim, foi fundado em 97, no entanto, o, o jogo de estreia foi apenas no ano seguinte, 98. A gente já estreou num clássico, ganhando do, das sardinhas. Ou não pode xingar, né? Foi mal. Do, do, da, do time rival. E aí. É... <risos> fala do, fala do, do maior rival. Fala do maior Pronto. rival.
0: A gente já vai saber.
1: <risos> já estreamos aí ganhando do nosso rival. É, e, a época, já existiam muitas mulheres no, no, na torcida, né? Não, não existia um comando feminino de maneira estruturada, mas já existiam muitas mulheres. Inclusive, hoje, a gente tem feito uma sequência de lives e conversamos com uma das fundadoras da, da torcida, a Márcia Doria, que foi a fundadora do primeiro comando da torcida. E aí, quem quiser acompanhar, tá lá no Insta do Comando Feminino pra saber como é que faz essa fundação. O um, nosso comando feminino mesmo, ele só começa a existir em 2006, é, já se vão aí há alguns anos. Na verdade, naquele momento, não existia ainda um, um debate muito forte sobre combate ao assédio, sobre feminismo, não. Havia um interesse em se auto-organizar, né? Em facilitar a comunicação entre seus pares e também de fazer uma certa resistência em um universo que sempre reforça essas -se hipermasculinidades. É lógico. É, existia acolhimento, sim, mas também... Era um acolhimento que vinha cheio de regras, era uma tutela meio complicada, meio complexa. Então as meninas vislumbraram a necessidade de se consolidar nesse espaço. A partir de então, o comando feminino é, começa a fazer muitos trabalhos, a contribuir na arquibancada, a fazer ações e a dúvida que existia em torno das mulheres, que até hoje existe na verdade, né? As meninas, nós somos sempre alvo de críticas constantes, querem sempre que prove que ama. Os homens, para os demais homens, eles amam. As mulheres têm que provar que amam. Mas com muito trabalho o espaço foi se consolidando e as meninas começam a participar da bateria, começam a fazer ações, enfim. A nossa trajetória foi mais ou menos essa. Na época da fundação eu não fazia parte do comando feminino. Eu tinha 14 anos quando o comando feminino foi fundado. Já fazia parte da torcida, fazia parte do 20 Comando, que era um Comando da Suburbana, e compunha a diretoria da, do Comando, né? É, que era algo inédito, os homens tinham um verdadeiro pavor de mulher em diretoria de comando, porque pra eles, mulher, só tava ali pra pegar jogador e alemão, enfim, mas eu consegui me consolidar nesse espaço. No ano seguinte, eu assumi a frente do Comando Feminino, tinha 15 anos, foi super desafiador, mas a gente conseguiu construir muita coisa, fazer bandeira, é, ação na arquibancada, papel picado, panfletagem, enfim. As ações ainda eram muito restritas ao espaço da arquibancada. É com o amadurecimento do comando feminino, né, de nós também enquanto sujeitos, porque eu era muito nova, as meninas também eram muito novas, que a gente começa a questionar algumas coisas, né, regras que só valiam para as mulheres, por exemplo, homem pode se relacionar com um rival que é visto como um conquista, mulher não pode porque é uma traição, e a gente tomava isso como verdade, a gente só começa a questionar isso com o amadurecimento. Também roupa, né? Mulher não pode ir com certa roupa. E a gente era uma perspectiva de culpabilizar a mulher pelo assédio que ela sofria. E a gente legitimava, só com o tempo que a gente foi questionando. Ou então, mulher não pode ir para caravana, porque é jogo de, de guerra, mas o homem pode. A gente só foi mudando as coisas com o processo de reflexão e também com o tempo. Mas basicamente é essa a história do comando feminino e aí eu passo a bola para as demais meninas e vou, depois eu conto um pouco das nossas, das nossas ações. Mas posso adiantar de antemão que é, se auto-organizar foi fundamental para se manter na torcida. Porque os homens criam algumas hierarquias, né? De essa é super torcedora e essa não é torcedora. Então se manter num espaço como esse, que rivaliza as mulheres é muito complicado se você não tiver uma perspectiva de organização então o nosso comando feminino foi muito importante nisso e a gente vem conseguindo muita coisa ao longo do tempo.
0: Nossa, assim, rivalizar, a mulher sendo rival, né? Sempre tem falar, você é mais torcedora porque você faz isso, porque você tem isso, ou porque você viaja, ou não sei o quê. É, é, é sempre tento taxar a mulher, a mulher torcedora, não é porque eu não vou num jogo dia de quarta-feira, ou porque eu me visto de uma forma diferente, que eu não sou torcedora. É, é bem louco isso. Bete, muito obrigada pelo, pelo depoimento aí. Tainá, conta um pouquinho para gente aí do, do coletivo que você faz parte do Palmeiras, que eu quero deixar a Tatiane por último, porque já conversou antes, já tem uma história por trás aí, eu quero deixar a Tatiane por último. É, então, o Verdonas, é, é um, a gente
2: não disse que é torcida organizada, né? na verdade é um movimento feminino mesmo, é, surgiu de uma situação... É, no, no transporte público mesmo, no metrô de São Paulo, é, teve uma situação que duas torcedoras do Palmeiras é, foram expulsas do vagão por o, vários torcedores do Corinthians, e foi uma situação bem é, de violência mesmo, assim. E aí começou, um, de forma bastante espontânea, é, no Twitter, uma discussão de ah, uma, uma das meninas falou ah a gente precisa de algum movimento... Que, é, de mulheres palmeirenses, para que a gente possa ir e voltar de, uma, de forma segura do estádio, é isso. Começou assim, muito espontâneo, é, e aí várias meninas começaram a responder, eu fui uma delas, e nisso surgiu, a gente criou o grupo e, e falou, então vamos fazer alguma coisa. A gente nem sabia direito ainda o que a gente queria, mas a gente queria se juntar. É, então, no, no início, o, o Verdonas sempre foi um movimento muito preocupado com segurança da mulher, né? É, e aí, com o tempo, a gente começou a abranger outras pautas e, querendo ou não, essa pauta de segurança, ela tá relacionada ao machismo, né? Porque... É, boa parte da falta de segurança que a gente vive, ela, ela tem muito a ver com a sociedade machista que a gente vive também. E, mas enfim, a gente começou a, a abordar outras pautas mais claramente mais claramente contra o machismo, de ter mulher no estádio. Então, a nossa nosso objetivo virou levar mais mulher para o estádio, porque para a gente o estádio só vai ser um ambiente mais seguro é, e um ambiente mais acolhedor mesmo, se, se tiver mais mulher, se tiver mais crianças se tiver mais família. É, e aí, nessas, a gente começou a fazer algumas... É, chamar mulher para ir com a gente, porque nós somos um grupo de mulheres que, que vai ver junto, é isso. É, é muito simples, é muito... E, e parece muito até besta de falar, né? Mas é muito real também ao mesmo tempo. Logo que a gente surgiu, é, várias pessoas falaram, mas eu nunca sofri nada no estádio, eu, vou eu sou mulher e vou no estádio desde que eu sou criancinha. Realmente, é, eu também não sofri, mas eu sei de pessoas que sofreram. Em contrapartida, também quando surgiu o um movimento, várias pessoas vieram falar Nossa, ainda bem que vocês criaram esse movimento Porque eu sou, sei lá, sou pai e quero que minha filha possa ir é, frequentar o estádio De maneira segura, sem eu me preocupar Eu sou mulher e eu fui proibida Isso realmente aconteceu, a gente realmente recebeu essa mensagem Fui proibida pelo meu marido de ir ao estádio Agora a gente tá separado e agora eu tenho com quem ir esse acolhimento né de mulher para mulher gerou uma repercussão muito boa para o Verdonas. E assim, a história em si é, é bem essa. É, foi Tudo aconteceu de maneira bastante espontânea. Eu sou muito feliz. A, a gente estava falando aqui, a, a, essa semana é a nossa semana de aniversário também, né? O Verdonas foi criado dia 28 do... No... É, dia 28 do 9 de 2018. Faz dois anos é, que nós estamos aí. E, então, essa é a nossa semana de aniversário. Estamos muito felizes, inclusive, comemorando. É, é muito bom fazer parte disso tudo. Ainda tem muita coisa para melhorar. Eu sempre digo que, para quem está em São Paulo, na capital, as coisas são diferentes. Então, assim, é, nós frequentamos muito o Allianz Park agora, né? E... Eu não vou dizer que acontecem é, situações claramente machistas. Então, assim, é muito raro você ver um cara, sei lá, passar a mão na, em alguma mulher ou enfiar o dedo e falar: sai daqui, esse lugar não é seu. É, as coisas acontecem de uma maneira muito mais implícita. E até eu sinto que é muito difícil de mostrar que aquilo é machismo e as, várias pessoas questionam a gente inclusive mas ainda existe e, e existe sim existem situações de por exemplo é, duvidarem de que a gente é palmeirense duvidarem no, logo que a gente surgiu também né, criou-se essa ideia de ah elas só estão fazendo isso porque elas querem aparecer e é, até chega a ser até engraçado né porque porque a gente né, faria isso, no fim das contas, é, e aí a gente acabou participando de vários programas, já de TV mesmo, é, nível, de nível aqui de São Paulo mesmo, e também já nível nacional, e várias pessoas continuaram falando isso, mas eu sinto que a repercussão foi muito mais positiva do que negativa, então né, isso é muito bom. E acho que mais ou menos essa é a história, eu, eu, eu me alongo quando eu falo no Verdonas porque é um, um movimento que eu amo muito, eu amo muito fazer parte disso, e aí eu, eu me perco enquanto eu vou falando, porque pra mim é motivo de orgulho.
0: É isso aí gente, É fantástica história, é, infelizmente começou do jeito que começou, mas felizmente é, houve a união e apesar do, das críticas eu tenho certeza que o saldo foi mais positivo, principalmente pelo acolhimento. Né? E eu sei que o salto também foi positivo, porque a Tatiane tem, tem algo a falar, né, Tati? Começa aí falando como é que surgiu o movimento que você representa. Tomei um susto quando começamos a, a conversar e descobrimos aí que você e, e Taináco se conhecem. Então, conta um pouquinho pra gente aí como é que começou, como é que foi fundado esse movimento. Tô falando no Múti. <risos>
3: Eu tô, eu tô procurando aqui os lances do jogo do Palmeiras e Corinthians <risos> e eu não vi que tá no vídeo. É, gente, desculpa, porque torcedor é viciado, né? A gente precisa de tratamento espiritual pra melhorar. E a gente vai conseguir, se Deus quiser. É, o que acontece? É, a gente, aqui do Corinthians, a gente tinha um grupo desde 2015, mais ou menos, de pessoas que se conheceram no, no Twitter. Né, que a gente começou a, o Corinthians estava naquela fase ganhando tudo, bonitinho, tite, maravilha, e aí a gente no Twitter começou a criar um grupo, e esse grupo virou um grupo de pessoas que iam pro estádio, quando foi ver era 15 pessoas, quando foi ver tinha 40, e aí aquela galera que se encontrava no estádio e tal, e eu nunca tinha ido, né, então foi com esse grupo que eu fui pela minha primeira vez no estádio, né? que agora eu moro em São Paulo e tal, e a gente criou esse grupo de meninas e meninas que né, se reuniam, falavam de Corinthians e marcava jogo e marcava um, um lugar para se encontrar e tal, fazia eventos. E em 2018, a gente, a gente criou um grupo. Desse grupo saiu um grupo de meninas, tá? É um, é um pouco confuso, mas aí um grupo de meninas, porque os meninos falavam assim: essa ah, só falou de batom, maquiagem, vai falar em outro grupo. E aí a gente chegou, criou um grupo de meninas pra falar sobre bobagemzinha, né? E aí tinha 17 meninas. E um outubro, a gente. Um desses meninos falou com a gente assim: eu ah, Não sei se vocês viram esse negócio que rolou do metrô mas parece que as meninas do Palmeiras fizeram um grupo desverdonas, de parece bem legal, porque vocês não fazem, já que vocês sempre estão marcando pra ir pro estádio, vocês meninas e tal, sempre estão colando com a gente, talvez vocês possam ajudar outras meninas. Assim, sabe, tipo, falou assim, do nada, tal, e aí a Lana, ela trouxe essa, essa informação pra gente, né, pro grupo de meninas, e a gente falou, pô, seria legal, seria bacana, dá pra gente juntar pelo menos umas quatro cinco meninas que querem ajuda e tal, vai ser bem legal. E aí a Lana pegou e entrou em contato com as meninas do Verdona. E aí que Tainá entra, né? Aí a gente conversou, conversou, e explicou, ah, a gente fez isso. Na verdade, foi bem engraçado, porque se não me engano, as meninas do Verdona fazem aniversário dia 30 de setembro, não é, Tainá? É alguma coisa assim, se eu não me engano. Foi. Eu dei parabéns essa semana ainda. E aí a gente faz aniversário dia 16 de outubro.
2: 28 de setembro Isso, foi
3: tipo assim, foi 15 dias, sabe? Que a gente, a gente sentou, conversou Deu ideia e tal Pô, legal, parece bacana, vamos criar, vamos As meninas do Verdona deu o maior apoio pra gente E aí a gente criou o movimento Alvinegras A gente colocou na internet Mas tipo assim, era pra ser tipo, nossa, vamos fazer um negocinho Vai colar uns 4, 5 meninas A gente marca num, num barzinho ali perto da, da, da arena E a gente vai pro estádio Ok, ok quando a gente fez isso, aí a gente pegou, a menina falou, ah, abre um grupo no Facebook. A gente pegou, abre um grupo no Facebook. Só que aí apareceu mais de mil meninas. Aí a gente falou, cara, a gente não esperava isso tudo, né? E aí a menina falou assim, ah, abre o um grupo de WhatsApp agora pra desconhecer. Eu falei, mano, não. Porque a gente pensou em uma coisa muito simples, né? A gente pensou em tipo, ah, vamos marcar e pronto. De repente tinha muita gente. E aí o primeiro jogo, pra mim, foi bem emblemático, porque o primeiro jogo que a gente marcou realmente. Foi um jogo da final, um jogo da final da, do Campeonato Feminino Brasileiro, Corinthians e São José do Rio Preto. E a gente marcou esse jogo falou, ó, quem nunca foi no Parque São Jorge, né, que é um clube do Corinthians, quem nunca viu um jogo de futebol, quem nunca viu um jogo do feminino, é, é hora de colar. Então vamos marcar na estação, vai ser legal Para quem quiser ir. Cara, e coloco 50 meninas, tá, com faixa, com cartaz. Para mim é aquela foto que a gente tem, acho que até hoje essa foto. Foi bem emblemática, né? Porque foi no jogo do feminino, foi uma junção de meninas que foram para lá cantando e dando risada e se divertindo. Gente que nunca foi no estádio, foi pela primeira vez. Gente que nunca tinha visto o jogo do feminino. E aí acho que marcou a nossa história, né? E a gente criou um movimento, eu falo que é, foi inspirado no Verdonas. A gente não tem vergonha de falar isso, a gente não tem receio, né? muito Porque elas são nossas parceiras de verdade em muita coisa que nós fizemos e fazemos ainda. A gente é quase a, a minha irmã. Pena naquelas duas usam a camisa verde e já nos questionaram, ah, é porque vocês falam dela? Por que vocês falam que vocês piraram nela? Eu falo, porque é verdade, a é verdade não pode doer, né? Tem que ser falada e é bonito falar isso, que mostrar que a rivalidade da gente é só no campo, né? Fora do campo a gente é parceira pra vida.
0: Perfeito, é, isso é muito legal porque essa união feminina é uma coisa que, que a gente precisa, né? Porque somos tão rechaçadas, somos tão expulsas, por assim dizer, de locais que a gente também deveria estar. O pessoal fala que que mulher no estádio é bonito porque é, é, é legal, porque é enfeita, né? porque é bonito. Só que a gente quer torcer, a gente não quer ser um enfeite, quer se unir. E essa união, né? quem diria, a união entre é, em torcedoras do Palmeiras e do Corinthians surgiu movimentos que representam é, meninas e que protegem, de certa forma. A gente acaba se protegendo, mulher acaba se protegendo. E isso é bem bem legal, bem impactante ouvir sobre. A Tainá já falou sobre o motivo da criação do, do coletivo, né foi o caso das duas meninas expulsas do, do, do vagão. Eu me lembro muito bem desse caso. Foi impactante pensar nessa situação e foi doloroso pensar que a gente não pode nem, nem ir né, usando o nosso transporte em paz. Eu evito agora, nesses últimos tempos, antes da pandemia, obviamente. Quando eu ia para São Januário, a gente já não ia mais de transporte público, né? Porque já não me sentia mais à vontade. Rachávamos um, um veículo particular, que era o que dava para a gente fazer, pela nossa segurança e para evitar demais problemas. Mas é complicado isso. Né? A Tatiane também falou o motivo da criação né? foi o, o impacto que teve nesse episódio do TREM, e Beth, você conta aí como é que foi, qual foi o motivo da criação do, do Cida Feminina do, do Vitória.
1: Então, é, como eu havia dito anteriormente, é, o motivo de criação foi a necessidade de auto-organização mesmo. Assim. É, as meninas, à época, eu já enfrentei algumas situações de machismo, mas eu acho que não tanto quanto outras meninas narram. Na verdade, é, chegar a passar a mão não, né? Mas como eu ia para estádio muito nova, e às vezes os caras olhavam por debaixo do, da saia, se eu fosse de saia, eu tinha mini build de saia por muito tempo. E aí às vezes eu as meninas questionando, mas por que você ia? E eu pergunto, por que não? Porque os caras podem ir sem camisa e ninguém os assedia, né? Porque a gente tem que ficar se policiando em relação à roupa. É, e... Mesmo com muita menina na torcida, as mulheres sempre eram muito questionadas, né? Aquelas perguntas idiotas. Você sabe o que é escanteio? Você sabe o que é tiro de meta? Fale a escalação do Vitória de não sei que ano. São estratégias que, que os, os homens, até nossos amigos e companheiros, né, costumam utilizar e desde as mulheres nos espaços. Então, é, foi um pouco por isso que as meninas resolveram, naquela época, criar o Comando Feminino, em 2006, eu não fazia parte do comando feminino ainda, eu fazia parte de um outro comando porque a nossa torcida ela é dividida em comandos. Então existem os comandos de bairro, mais de 30 comandos, e existe o comando feminino que organiza todos os comandos. Naquele momento eu fazia parte de um comando de bairro, que era o Diasmo Comando. E as meninas se organizaram nesse sentido. Sei porque depois o bastão foi passado pra mim como monitora, e aí eu discuti muito com a Mariana, a nossa fundadora, enfim... É, essas dúvidas persistiram por muito tempo e aí a gente passou a realizar muitos trabalhos como forma de, de se legitimar nesse espaço. Não uma perspectiva, como as outras meninas trouxeram, de combater propriamente o machismo e o assédio. Não existia tanta, tão, tão bem elaborada essa compreensão. Essa compreensão ela veio surgir com o tempo. E aí eu lembro que no ano de 2018, inclusive, recente, um, um fato, né? só para compartilhar, um jogador do, do, do time rival antes de um clássico falou que joga, é, come, ganharia o Bavi e comemoraria com as mães e as irmãs delas, né? Fazendo uma clara referência aí de que nós mulheres seríamos os troféus alvo da, de cobiça e da conquista. Como você trouxe também essa noção de que mulher está ali para embelezar, que mulher não, não, é, não é torcedora, enfim. E aí a gente começou a organizar ações para dar visibilidade e também combater o assédio e o machismo. A gente chegou a se articular com a AB, a gente chegou a procurar a Secretaria de Política para as Mulheres mais recentemente. A gente começou a fazer uma série de ações para dar visibilidade a isso, não trazendo esse problema como algo pontual. Mas como algo que estrutura as relações de maneira geral E aí, eu acho que é algo que é importante também mencionar É que as mulheres em torcida organizada E aí eu falo desse meu lugar de torcida Elas sofrem de um processo de dupla exclusão, né? Porque as torcidas elas, elas já são marginalizadas então o torcedor organizado, ele é desumanizado E por isso que acontecem vários, vários processos de, de exclusão, de violência Torcedores já foram mortos, inclusive pela polícia Em situações muito bizarras E as mulheres que participam das torcidas Elas são normalmente vistas como um chaveirinho de bandido, né? Como a que tá ali, com marginal Muito juízo de valor, muito moralismo Que acaba é, interpretando o lugar dessa mulher Então a gente começa a se organizar e resistir, né? Porque a arquibancada também é nossa Aí a gente começou a, fazer, a dar visibilidade aos nossos projetos, às nossas ações. É, já fizemos muita ação. Primeiro, como eu falei também, ações mais voltadas para arquibancada. Depois a gente percebe que não estamos numa ilha e que era preciso levar mais, incluir mais mulheres, que as mulheres estivessem ocupando a bateria, que as mulheres estivessem ocupando outros, outros cargos nos comandos. E a gente começa a qualificar essas mulheres com rodas de conversa, com seminários, a gente faz muito aqui na, na nossa torcida, para que as meninas se sentissem aptas e acolhidas a estarem ali. Depois a gente passa a sortear ingressos para levar mais mulheres para o estádio. Mesmo assim, a gente observou que existia muito medo, esse medo que, que a mídia constrói, né? como se a, a, a torcida estivesse distante do estádio por conta da violência, quando na verdade o que distancia às vezes é um ingresso caro, é o jogo em horário inacessível, é o medo de ir embora sozinha. E também existe o medo da violência Mas existem outros determinantes Que afastam as pessoas do estádio Então a gente fazia ação De vamos buscar você em casa é, Vamos te dar para além do ingresso A gente viu que só sortear o ingresso não era suficiente Então vamos te buscar Vamos te levar de volta Garantimos o seu lanche é, E uma camisa de presente Para você A gente lançou isso e várias mulheres nos procuraram Mulheres que inclusive tinham muito preconceito Em relação à torcida organizada mas que naquele momento elas viram que pô, talvez não seja tudo isso que os meios de comunicação acabam noticiando. E aí, nosso processo foi mais ou menos esse. É, um, um dos nossos eixos centrais hoje é qualificar a participação feminina. Então, nós começamos a fazer rodas de conversa para socializar os saberes construídos, construídos pela nossa torcida. Por quê? Porque. Os homens que, que estão nos cargos de poder, né? Então, muitos dos assuntos da torcida, às vezes, se restringem aos meninos. Eu posso saber por ser mais próxima, mas muitas meninas não sabem. E quando as meninas escorregam, falam alguma bobagem, enfim, elas são super julgadas por isso. Só que como é que elas vão saber se elas nem participaram dos espaços de decisão? Então a gente começou a fazer rodas de conversa para que... Esses saberes pudesse, pudesse, fossem compartilhados e é algo que tem rendendo fruto, vem rendendo frutos muito positivos. Então a gente faz aula de conversa sobre a história do Vitória, fizemos aula de conversa sobre a história da torcida, sobre o nosso estádio Barradão, sobre violência de gênero, e aí muitos companheiros participaram sobre racismo, sobre guerras drogas e como as guerras drogas estão estritamente ligadas com o racismo e com é, o extermínio do nosso povo, enfim, a gente tem é, se discu discutido se desafiado a pensar formas de qualificar a participação das mulheres na bancada, a incluir as mulheres no, nos espaços de decisão, a incluí-las também na, na, no espaço político do clube é, e é mais ou menos dessa forma que a gente vai seguindo, temos feito também algumas lives para discutir o Vitória enfim, essa, esse foi mais ou menos o processo de, de organização do comodo feminino e é a forma como a gente vem se estruturando até hoje. A gente também se organiza internamente e dá muita visibilidade às nossas ações de modo que as pessoas nos conheçam um pouco mais e minimize os preconceitos em torno de pessoa organizada e de mulher em pessoa organizada. Meu Deus! Eu não tô sem respirar.
0: Que aula! Que aula, gente! Nossa, foi... Aula!
3: Total. E eu sou, eu tô falando isso porque eu sou baiana, nasci em Salvador, né, conheço tanta causa do meu pai, e minhas irmãs são torcedoras do Vitória, e eu não sabia disso. Eu, vou. Eu, eu, ano passado, em 2018, eu voltei, morei na Bahia, né, fiquei morando um ano, e eu fui pro Jogo do Corinthians e Vitória, minha irmã ficou na Imbatíveis, né, com um amigo dela, e eu fiquei sozinha na torcedora do Corinthians, e eu não imaginava o tamanho dessa solução que vocês deram, né? Muito bom, muito, muito interessante. Que
0: massa, menina. Nossa, muito fantástico, assim, eu tô bem, bem impactada, porque... Eu acho melhor a gente parar de falar por aqui, porque eu não... <risos> é, chega, porque isso é... vai muito
2: além, né? Vai muito além. É, é porque eu acho que é o, o ponto maior é porque, é,
3: como ela falou, né, ela é da torcida imbatível. Ela, ela tem uma torcida organizada de homens e mulheres e tem a parte do comando feminino, que eu acho legal. Elas se, se inseriram nesse meio, né, estão inseridas nesse meio e trabalham em torno disso. A nossa, a, o nosso movimento é, é um pouco diferente, né? Não tem essa, esse movimento como torcida organizada. Mas é, é muito bom ver isso, né? Porque... O que a gente tem de formação de torcida organizada é que ainda é muito machista e muito patriarcal. É muito voltada para é, os homens. E tem muitas meninas que têm dificuldade de se inserirem. É, não vou dar, citar nomes e nem gostar as torcidas quais são. Mas existem torcidas que não podem mulher tocar. Não podem tocar nem na bandeira, Sim, nem, nem tremular bandeira. A bandeira. É, não podem tremular Exatamente. a bandeira. Não podem tocar instrumentos. É, é comum, mas Isso, é, 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 é bastante comum e é uma coisa que é difícil de você se inserir para mudar isso e que já tentou fazer isso, meio que foi expulso ou banido, né? Então é um pouco complicado e saber que tem uma torcida organizada no Brasil que tem as meninas né, fazendo isso é muito legal claro que deve ter outros torcidas organizados que estão tá fazendo isso porque as mulheres estão cada vez mais envolvidas nesse assunto mas é bom ouvir de alguém que tá dentro né? fazendo a diferença, bem legal
0: Foi bem fantástico isso mesmo assim. eu não fazia ideia de todo esse movimento né, que, a, que a Beth trouxe aí do Vitória. É até um erro meu, porque a gente acaba ficando focando muito no eixo Rio-São Paulo e a gente acaba. A gente sempre negligencia é, times e paixões fora, né? Então, assim. Sempre foi. É, isso de ouvir que a Beth trouxe é, da paixão, como foi, é, chega a ser lindo, chega a ser uma inspiração. A verdade é, chega a ser uma inspiração
3: assim é, uma coisa que eu que eu, eu e Tainá, a gente tem né um, um grupinho de meninas que de, de torcidas organizadas do Brasil não organizadas de movimentos femininos pelo Brasil né e uma coisa que eu descobri e para mim foi uma surpresa e eu falo isso como uma crítica a mim mesma sabe é que quando quando eu soube do Palmeiras do Verdonas a gente meio que a gente depois apareceu o Som Pra Elas, né, aqui em São Paulo, e o Abacada da Sereia, a gente se juntou e tal. E pra gente era tipo, nossa, isso é muito novo, a gente tá criando alguma coisa muito nova. E aí quando a gente foi fazer isso, eu fui descobrir que organizadas do Feminina, do, do Inter, mais de 10 anos, a do Bahia, que é o Tricolocas, Trico né, é, acho que é tricolouca, se eu não me engano é, Já tem três anos Eu falei, caramba, é, são movimentos no Nordeste E elas fizeram campanhas juntas maravilhosas E eu falei, nossa, a gente não ficou sabendo Porque é. esse eixo Rio-São Paulo Ainda, é, é, ainda é, domina muito as informações E isso é ruim porque eu descobri muitas coisas que eu aprendi, eu aprendi muitas coisas com as meninas, né, co coisas que, campanhas que elas fizeram, campanhas que foram criadas por elas, e que, sobre doações, co coisa de é, doação de sangue, absorvente para mulheres que, que estão em situação de risco, situação de rua, ou situação de cadeia, e eu falei, caramba, é muita coisa legal que a gente não sabe por quê, porque as informações ficam retidas entre sul, entre entre o eixo Rio-São Paulo, como se fosse somente daqui que rolasse as coisas, entendeu? por isso que é bom ver que o movimento lá na Bahia, né, totalmente maravilhoso, surgiu, e porque a gente sabe, é uma pena isso, né, porque a gente, eu digo assim, não que na Bahia não saiba, mas porque a gente saiba da informação que a Beth passou agora.
0: Isso é muito importante, porque eu digo por mim, é um egoísmo, a gente, no nosso eixo Rio-São Paulo, não dá abertura para outro, para outros eixos, para outros estados, para conhecer paixões diferentes, paixões que não são é, tão é, televisionadas, tão noticiadas como que a gente vê. E o que a Beth trouxe é um tapa na nossa cara, eu eu senti isso, assim, um tapa na minha cara, um movimento tão fantástico, tão maravilhoso, e eu desconhecer da importância do, de todo o movimento, tudo que ele fez, assim, porque justamente tá está fora do, do nosso eixo. E falar um pouquinho só sobre o Vasqueiras contra o Sérgio, até desculpa as meninas, porque eu não sou muito atuante. É um erro meu, gigantesco. Liga
3: pra Júlia e fala pra Júlia. Mas...
0: Pode ligar pra Júlia e <risos> falar pra Júlia. A Júlia, vai é A Júlia vai brigar comigo.
2: A Júlia é muito fofa.
0: A é maravilhosa, né? Eu, eu conheci, na verdade, o coletivo tava começando e eu conheci porque eu sofri assédio no estádio. Falei com vocês aqui, o Rio de Janeiro é uma estufa, né? é um inferno, é que a gente, a gente treina para ir para o inferno, essa é a verdade. E para estágio não tem condições, torcida muita gente e eu sempre fui com top por baixo da blusa, porque tem um momento que não dá, o calor tá tão grande que eu tiro, então eu sempre fui com minha irmã, com os amigos, e num dia eu estava com a minha irmã, meus amigos entraram depois, e eu estava descendo para encontrar com eles e um cara puxou o meu cabelo Puxou meu cabelo, meio que eu fui para trás para Não, não vai embora, vai ficar aqui. E nessa hora o sangue subiu, dedo na cara, comecei a falar, olha, você me respeita, você não faz isso. E por que você fez isso? E comecei a me falar e o cara começou a rir da minha cara, porque achou... Obviamente, todo homem vai achar que eu sou histérica, que é de mulher é histérica, que é mulher louca, mas ninguém sabe o impacto que aquilo tem na nossa vida, né? Então... Desde aquele dia, nunca mais, nunca mais consegui tirar a blusa no estádio, independente do calor, sempre, sempre preferi agora ficar com, com a blusa para evitar esse tipo de coisa, e isso é muito ruim. Quando eu comentei isso, as meninas me acolheram e foram fantásticas. E as campanhas, elas sempre fazem campanhas, né, campanhas de distribuir o marcador de página, um machistrômetro, que eu peguei alguns, distribuí tá no colégio do aula, campanhas de deixa ela torcer, deixa a gente torcer, campanhas contra a violência, diversas campanhas são sempre divulgadas, elas também fazem lives direto no Vasqueiras Contra Sédio, é bem, bem atuante e sofre, um, um, sofre qualquer movimento feminino, né? Sempre a descrença de que você não é torcedora. Você... você é moda, você é modinha, você tá indo pra arrumar homem, porque tem isso, né? Você não vai pra estádio pra torcer, você vai pra arrumar homem. E essa é a ideia da galera. Como e se fosse fácil achar É, pois. Tem isso Ai, gente, não tem
3: só a gente, por isso não estádio, não, a gente acorda. É
0: muito difícil. Tem isso ainda, né?
3: Ai, gente. Né? Nossa, é mais fácil achar uma mulher bonita no Instagram do que homem.
0: Nossa, bem <risos> mais. Bem mais. Isso é, isso é verdade. É porque, bem tipo mais, assim,
3: né? ó, eu acho muito engraçado isso, né? Quando você fala pra um cara assim: ah, eu quero ir pro estádio, ah, eu vou pra torcer, vou pra me divertir, vou pra curtir, vou pra beber. Você vai pra pegar mulher? Não, claro que não Você nem tem tempo pra isso, eu tô lá Fome pra, pra curtir e tal, é sempre isso que eles falam Porque a gente mulher não pode fazer A mesma coisa, né, não pode ter o mesmo Exatamente. Interesse, né, porque se é divertido é, Realmente, ir pro estádio é divertido Toda a situação em torno, né Pra quem vai pro estádio, pra quem não foi quando a gente foi... vai
1: ver os homens, né, os homens Que estão se achando
3: o ir ao estádio é tão legal quanto você vai pra praia. Você não vai pra praia só pra curtir a água. Você vai porque tem a galera, tem a curtição, vai ficar com os amigos, vão beber, vão brincar. É o um entorno que é legal. O estádio é a mesma coisa. Não é só ir no estádio e ficar vendo o jogo. Tem todo o um entorno, o pré e o pós-jogo que a gente chama, né? É aquela curtição, encontrar amigos que você não via, encontrar gente que você conhece há muito tempo e tal. Essa diversão não é tão legal pra homem porque não é pra mulher. Porque não sei pra mulher também, né? E é isso que eles precisam entender. É, é legal, é massa, é divertido, é interessante. E pode ser um lugar de aprendizado, como a, a Beth estava falando, né? Um lugar que a gente possa é, mostrar um pouco de, de cultura e formação É, tem é, assim, todo
0: o ritual, né? A gente também segue o nosso ritual. Eu gosto de chegar cedo no São Januário. Gosto de comprar minha cerveja cedo. Gosto de beber fora, encontrar com a galera, conversar com o pessoal. Encontrar as meninas. Entrar cedo, sabe? Me aconchegar... Tem um ritual, tá? a não é só ir lá pra, pra ver o jogo, né, a gente gosta desse sentimento do estádio, a gente gosta de chegar e ver, sei lá, o, o goleiro aquecendo no campo, ou então a gente gosta de chegar e, e, sei lá, qualquer coisa, a gente gosta desse ritual, e se o homem gosta, por que a mulher também não gosta? Por que a gente também não tem esse direito de gostar? A gente quer torcer assim tem que falar, tem que responder um questionário. Tudo que a gente vai
3: é pra procurar homem, mas vai pro shopping pra procurar homem. É, é assim. é pra
0: procurar... Poxa,
3: mano. Tá tão difícil de achar homem no mundo. Tanto homem é isso
2: que a gente procura. <risos> é. Tanto homem é isso. É Engraçado mesmo, pode É engraçado. sabe é até que nessa... Nisso tudo, né? Que a gente tá falando. A... É... é o movimento Eu sinto que, assim, esses movimentos e, e torcidas e tal são importantes até para esses momentos que são pré e pós, né? Porque em bar a gente também sofre muito tudo isso, né? A gente sofre muito machismo em bar. É, por que, que a mulher saiu para tomar cerveja? Como assim que a mulher toma cerveja, né? É, 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 tem toda uma... A, é realmente o, o tudo que envolve o futebol ainda tem muito empecilho pra gente assim. Então o tempo inteiro a gente tem que se provar aí é, que a gente realmente gosta de beber. Ah, ou ela veio aqui na verdade, porque é isso que vocês estão falando, né? Ah, ela tá aqui no bar, ela nem gosta de beber, dela. ela só tá aqui para dar em cima de alguém. <risos>
3: Olha a cara dela, a cara é. dela é de
2: que ela de, que Olha a cara gosta dela. de bebida. Ela não tá nem gostando de bebida. Até parece. Né? Exatamente parece que ela gosta de cerveja, ela é mulher, fala aí, fala aí três nomes coisa... de
3: cerveja aí, se você gosta mesmo, fala aí três nomes,
2: <risos> é bem isso, é muito louco, porque assim, são umas coisas que você fala, gente, é, por que, sabe, por que tanta desconfiança, pelo amor de Deus, e, enfim, eu acho importante até pra isso, assim, é, já aconteceu da gente estar tá em bar, assim, é, bebendo, e a gente entra e, nossa, entrou um grupo de mulheres, todo mundo ficou olhando, como assim, né? Entrou um grupo de mulheres vestidas com a camisa do Palmeiras. É, 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 são coisas que parecem muito surreais, porque a gente tá em 2020 e a gente tá discutindo isso, mas acontece de fato, é. eu acho assim, chega-se até engraçado, não no sentido, né, de realmente, ah, tem graça isso, não mas é engraçado no sentido de curioso mesmo eu, fico, eu realmente fico me questionando o que, que passa na cabeça dessas pessoas é verdade. assim tem outra
3: coisa também que é bom lembrar que assim lógico que existe muito machismo mas tem uma coisa chamada preocupação eu tô falando isso no meu caso por exemplo eu sou casada e meu marido não é de postar assim não gosta de corinthians e ele nunca deixou, nunca não é que nunca deixou ele sempre ficou preocupado de como eu ia pro estádio sabe é, a gente veio morar em São Paulo A gente era da Bahia E a gente não conhecia nada aqui em São Paulo A gente não sabia como chegar Como, sabe, como andar no lugar E aí eu nunca fui Nunca me interessei também para ir Porque eu queria ir aqui com ele A gente não sabia pegar taxa era cara A gente não tinha condições etc A gente morava, no, na, a gente morava numa, numa, numa Santa André Que é uma cidade Uma outra cidade então era difícil, aí meu pai veio pra cá pra passar uns meses com a gente e ele queria ir pro estádio e meu marido falou oh, eu não sei levar, eu não conheço, não, não sei não, não, é uma coisa diferente pra mim eu não moro aqui há muito tempo e a gente pegou foi no estádio próximo assim de Santo André pra ver um jogo qualquer não, não me pergunte que jogo era, a gente só queria se divertir sabe? A gente só queria ver um jogo, dar risada, ver bola na rede e a gente foi assistir esse jogo e aí eu vim morar no interior e aí eu, a gente foi pra São Paulo pra passar um casamento e ia ter jogo do Corinthians. Eu falei, amor, eu quero ir. Ele falou, você vai com quem? Vai como? Porque eu fico preocupado. Né? Você vai sozinha? Eu falei, não, eu vou encontrar com uma galera lá e na hora da volta eu sei. Sabe, eu sentei fiz todo o esquema. Ele, ele falou, aí ah, leva o carregador, leva dinheiro, leva o cartão, porque existe essa questão de preocupação, né? Nem todo mundo é babaca de falar, não vai, não vai. Porque querendo ou não, é, é estar sozinha num lugar que você não conhece, numa cidade grande, né? Imagina vida. Você vai, pro, vai, vai vai pro São Januário sozinha? Com quem você vai? Ah, pra Beth, né? Eu quando fui para barradão não é complicado mas ali tem que subir uma ladeira eu fui de carro porque eu não sabia como chegar então se você não sabe você pode ficar perdida ali embaixo ali na no, no entrocamento ali para subir para o barradão então é perigoso não é perigoso às vezes não é o estádio que é perigoso é o lugar para você ficar no ponto para você pegar aonde depois sozinha tudo isso é difícil então esses movimentos que surgem ele ajuda as mulheres a falar assim pro marido pro pai não se preocupa não pai tô com tem alguém para ir comigo tá não tô sozinha eu não vou largada, eu, eu, eu vou saber me, me localizar lá eu vou saber me conduzir, vai ter alguém me apoiando eu, vou, não, vou, eu não vou estar sozinha, né? porque se der alguma coisa passar mal, vai ter alguém com o meu lado, né? porque acontece né? de você passar mal, você Sim. te mandou de barriga, alguém está lá e te ajuda te dá um apoio, você desmaia, alguém está lá é, sair sozinha é meio complicado
1: sozinha, horrível
3: e aí é isso, né? É, nem sempre é machismo no sentido de babaquice de controlar, às vezes a pessoa tem preocupação, e essa preocupação é válida, é, porque não é só o estádio, é o entorno é ir, é a ida, é a volta o, infelizmente nossos horários de quarta-feira para jogos, por causa da televisão, é muito complicado sair do estádio 11h30 da noite sozinha não é fácil Pra homens já é difícil, né? Imagina pra mulher que tem todo um risco. Às vezes não tem metrô, não tem nada. É, é, é muito é muito complicado, né? Então, é, tem toda essa situação que é também válida de analisar. Não,
0: é, é saber separar o que é preocupação do que é mais Esse cuidado não é o, o que a gente tá combatendo. Esse cuidado é importante. Eu sempre fui muito pra estádio, eu sempre fui muito para minha irmã. E minha irmã, amiga minha irmã, virou minha amiga, a gente sempre vai... Sempre é um, um trio, de vez em quando quarteto com uma humanidade, a gente sempre vai junto. E comecei a namorar, o mozão aí também é vascaíno, pela graça da deusa, fui presenteado com, com o vascaíno. Não é tão torcedor, assim, ele é torcedor, muito torcedor, ele, a gente passa raiva junto. Só que ele nunca foi muito de prestar que eu ia. No passado, eu fui em 80 jogos. 80 não, 70 jogos do Vasco. Então assim, e aí ele passou muito ir comigo. E essa preocupação de quando ele pode ir comigo, a gente vai perto, é, tá junto, e é menos preocupação, é muito importante. Porque ele também, sim, ele também sofre, ele também passa, é, tem é, tem as suas preocupações. E foi super interessante, no ano passado, a gente estava com, com uma amiga, estava eu, ele, essa minha amiga, a gente estava junto assim, e no segundo tempo, um cara do nada, Subiu a arquibancada e ficou na frente dessa minha amiga. Ele podia ter passado ou ele podia ter descido. Ele não iria ficar na frente dela. Não se importou, ele parou na frente dela. Aí eu falei, pô, amigo, tem como tu descer e tá na frente dela, não tá conseguindo ver o jogo. Aí, aliás, ah, se tu quer ver esse jogo, tu, tu vê sentada na social. Tá aqui na arquibancada é pra ficar em pé. Eu falei, não, tudo bem, cara, mas é porque tu é mais alto que ela. E aí o cara tentou crescer pra cima de mim, e eu falei, não, amigo, olha só. O que que custa você descer e... Enfrentei. Meus alunos que gostam das minhas histórias. Toda vez que eu vou passar um januário, eles perguntam se, se rolou alguma confusão, se eu bati em alguém, se eu peitei em alguém. Eu falei, não, calma. Calma que eles gostam das minhas histórias. E meu namorado ficou do meu lado. Ele ficou quieto, me ouvindo falar, porque ele falou assim, olha, eu eu não queria me meter, porque eu sei que você estava ali na sua posição, então era o seu momento de você se afirmar e você não estava sendo grosso com o cara e Então tava ali só esperando, porque se ele tivesse alguma coisa para você, aí eu ia me meter, porque aí já passou de uma conversa para uma violência. Então enquanto estava conversando você tava tendo conversa, é a conversa de vocês. E ele me perguntou o que, que eu posso fazer nesse momento, nessa situação. É, foi Isso foi muito impactante, porque foi a primeira vez que um homem me perguntou o que pode fazer nessa situação. E ele me perguntou, eu falei, olha, só se o cara vier ser agressivo, ser violento, você me ajuda, me defende. Isso é muito importante ter esse acolhimento, né? saber que eu posso contar com alguém e que esse alguém é uma pessoa importante para mim. Isso é muito, muito impactante isso mudou toda a perspectiva de, de ir para o estádio apenas para você ir para o estádio para proteger e para ser protegida. Isso é, é fantástico. Vamos passar para a parte de é, ações, ações e campanhas envolvidas. A Beth já deu uma aula né, das ações que, elas, que ela faz junto com, com a torcida e com meninas. É, Tainá, quais são as ações desenvolvidas pelo Verdonas? Conta um pouquinho pra gente aí Olha, não chega nem perto De tudo que a Beth falou Alguém <risos>
2: pode pular essa parte aí Mas, pode pode A gente pular pular tem algumas coisas, inclusive, junto com o, o Alvinegras, né? Da Tati é, Nós temos um grande problema Que é até porque é um movimento, enfim é, Sempre falta braço pra fazer as coisas, né? Então, assim de vontade. A gente já teve vontade de fazer um milhão de coisas, é, de arrecadar muita coisa. A gente chegou a fazer, por exemplo, é, arrecadação de... Teve uma época... Agora eu não lembro. Eu acho que era porque uma das meninas, uma das administradoras é, é, tem contato com uma ONG de, de animais, né de vira-lata e tal. A gente lá ah, então vamos fazer, né vamos, vamos juntar... É, ração e coisinhas para os animais e tal e não deu muito certo, e então assim é, nós temos algumas coisas frustradas aí na no, nossa história e de, também de juntar mesmo sei lá, de ir atrás é, de ONGs que ajudem mulheres em alguma situação é, de, vulnera de alguma vulnerabilidade né então assim, a gente não, não conseguiu tirar do papel algumas dessas ideias, o que a gente já fez é, por exemplo, levar mulher para estádio, assim, de, de dar ingresso. Isso a gente era o nosso. início, no, Bem no início do Verdonas, né, uma das principais coisas que a gente fazia era sortear ingresso da nossa página. E aí começaram a é, encrencar com a gente, porque o que a gente fazia é. a gente usava o sócio o torcedor né, de, de uma pessoa. E aí falaram que isso era fraude, enfim, vários problemas aí. Os clubes no Brasil, né, tem vários problemas com várias coisas, se a gente for considerar gestão, diretoria e tal. E a gente ficou com medo de começar a dar problema pra gente, então a gente parou com isso. E a gente começou a tentar comprar ingresso é, pra sortear, mas também é, não durou. Pra sempre assim a gente conseguiu levar bastante gente no fim das contas mas é, a gente deu uma parada depois e nós temos as, as nossas é, os nossos pré-jogos né sempre é, como a gente já mudou de bar na verdade mas é, são a gente se encontra para poder se dividir na hora de entrar para o estádio para todo mundo entrar né em segurança e estar junta é, e aí coisas que nós fizemos junto com as Alves Negras e outros movimentos foi, por exemplo, é, ver, a gente se reuniu para ver o primeiro jogo da seleção feminina, né, na Copa do Mundo. E foi um, esse foi um dia muito legal, muito legal mesmo. É, só tinha mulher no bar, 10 da manhã, e todo mundo assim, já mandando ver na bebida, foi bem engraçado inclusive, mas foi um dia bem legal é... acho que todo mundo conseguiu assim se divertiu bastante e tem um, um símbolo forte aí mesmo né de mulheres por mulheres e tô tentando lem... pensar se eu esqueci de alguma coisa, na verdade mas que é tanta coisa, né é, tem, assim, tem algumas coisas que a gente já fez, ah, a gente já, na verdade, assim, o, o principal mesmo, e que a gente foca bastante, é, é de levar gente para o estádio, é, mesmo que não seja, assim, por exemplo, uma vez nós levamos uma, uma menininha, é, ela é palmeirense por causa do pai, né, e, e eles, gostam muito de futebol, ela ainda é muito pequenininha, assim, ela não entende algumas coisas, mas é muito fofo. E aí a gente deu ingresso para ela, ela ficou super feliz. É... Então, assim, tem essas... as ações são sempre mais voltadas para isso. E fico até, eu confesso, vou até fazer um zabavo aqui, eu fico triste de não, ainda não ter feito nada mais expressivo é, nesse sentido, por exemplo, que, que a Beth estava falando, é, de workshop ou de roda de conversa, mas nesse caso realmente falta braço para fazer coisa. Nós estávamos organizando um debate com os meninos da base do Palmeiras para falar sobre machismo e violência doméstica tal, mas a, a gente ia aproveitar a pandemia, né? Só que aí eles voltaram aos treinos e a gente não conseguiu levar para frente, mas isso provavelmente vai voltar aí quando as coisas, quando eles não estiverem mais jogando, enfim, mas a primeira, seria a primeira ação mais voltada para, é, nesse sentido, né, de, de debate, de discussão e de alguma mudança social mesmo, enfim.
0: E você, o Tatiane? conta um pouquinho pra gente realizações, não fique acanhada porque a Beth, realmente, ela foi fantástica então
3: é, eu acho que a, a diferença na questão da, de movimentos eu acho que influencia bastante né é, como é um movimento como tem, provavelmente tem uma sede, né Beth então isso ajude muito algumas coisas é, tem, a, tem sede tem as meninas que participam realmente, né, o nosso movimento, por exemplo não tem é, não tem é, afiliados, né? A gente não tem isso também. Acho que a Tainá também não tem, porque é um movimento, é um coletivo, na verdade, né? Então a gente não tem afiliados, a gente não tem sócios, a gente não tem nada disso. Então a gente não tem como saber quem é, onde estão, como são, né? A gente não tem essas informações precisas sobre. As coisas, meninas, no WhatsApp, mas elas entram e saem quando querem, quando estão afim. Então é, não tem nenhuma obrigatoriedade. Então talvez fique um pouco mais difícil fazer algumas ações nesse sentido. Mas é, a gente ir também em São Paulo é um pouquinho complicado, porque é uma cidade muito grande. Por exemplo, eu moro no interior de São Paulo, né? Então todas as sessões que acontecem eu praticamente não estou. Como esse daí que a Tainá falou que era um evento para todo mundo ver o jogo do Brasil, eu não pude ir porque eu moro no interior. E tem muita menina que mora no interior, mora em outros estados e fica muito complicado. Isso não é desculpa, na verdade. Isso é uma falha que a gente precisa corrigir, né? A gente faz ações, a gente está tentando, é, nessa pandemia agora, a gente está tentando é, ajudar algumas empreendedoras do Corinthians, algumas empreendedoras corintianas, né, que têm. É, que, que nessa pandemia criaram ou tem né? Porque muita gente teve que se virar, né? Em, em empregos, em subempregos ou em empregos diferenciados porque foram demitidos, que perderam emprego, porque estão com dificuldades financeiras. E a gente tentou auxiliar através da nossa página. Nossa página ainda não é muito grande e tal, mas a gente tem um pouquinho de seguidores. A gente pode, né? Dar aquela moral nos stories e fazer uma publicação e falar sobre o, o, a, o que a pessoa tá vendendo ou tá fazendo, como ela pode. Né, é, ser ajudada. A gente tentou fazer isso, ajudar. A gente tá tentando, com é, Corinthians, fazer algumas ações. Mas por causa da pandemia, realmente ficou mais difícil. A gente pensou em. A gente deve fazer junto, na verdade, com a Tainá, que era a questão do, da doação de sangue, né? Pra a gente fazer umas campanhas juntos com relação à doação de sangue. Mas não rolou ainda. E. Uh, a questão das doações também, que a gente pensou em fazer, que a gente fez uma vez pra campanhas. Assim, sabe, tipo, é evento de Natal, Páscoa. Mas assim, é, não são campanhas afirmativas, são campanhas de doações, é bem diferente, né? Campanhas afirmativas são mais legais, Ações afirmativas, explicações é bem mais proveitoso. A gente faz isso junto com o Corinthians quando rola no mês de maio. Mês de maio, março. Mas, isso, mês de março, mês de outubro, cara, da questão da. Do... Câncer de mama, né? Mas, assim, as suas afirmativas, como a Beth falou, realmente a gente nunca fez, a gente nunca é, sentou pra, assim, pra analisar isso, porque é, é, requer mão, requer entendimento do assunto e requer muita coisa que a gente ainda não tem, né? É,
1: eu queria só... Posso fazer só uma pontuação sobre essa questão das ações?
0: Deves. Por favor.
1: só para explicar também, né? Porque a, a, a minha torcida é uma torcida de 23 anos. E aí, como as meninas trouxeram, eu acho que realmente o fato de ter uma torcida organizada, né? Que estrutura e que organiza outras pessoas. Hoje a gente não, não tá com sede, mas já tivemos sede, a gente tem uma loja e tal. Então, são facilitadores. Tem loja, meu Deus, cara. Temos uma loja, é isso. <risos> são facilitadores. Mas assim, eu estruturei e trouxe as ações que nós já fizemos, mas tenho certeza, meninas, certeza que já tivemos muita dificuldade aqui também. Nosso comando já esteve inativo, a gente já ficou sem fazer reunião, enfim, já passamos por é bem linear a história, né por altas e baixas. E, por muito tempo, as nossas ações foram muito voltadas exclusivamente para arquibancada. Então, a gente só fazia ação de arquibancada, tipo, letreiro, papel picado, panfletagem, enfim. Ao longo desses 14 anos do Comando Feminino é que a gente foi amadurecendo e percebendo que só a arquibancada não dá conta de combater o machismo. E a minha torcida tem 23 anos já, né? E o nosso comando feminino tem 14. Então, de fato, ter um, uma torcida organizada por trás é um facilitador muito grande. Mas isso não significa que a gente não tenha passado por várias dificuldades. Muito pelo contrário. Na verdade, o nosso comando já inativou muitas vezes. Os meninos chamavam de comando de fofoqueira, que não queria fazer nada. Então, pra gente, como se o homem fofocasse, né? É, os maiores fofoqueiros, às vezes, vem dizer que é a gente que fofoca. Então, pra construir... <risos> Não é, e aí dizia que ele estigmatizar nosso comando. Então, assim. aqueles é eles sou...
3: falam assim: caraca,
2: maluco, deixa eu te contar um negócio, não é fofoca, não.
3: Não é é um ponto, não é
2: fofoca. É. Passando informação apenas. Né? Passa apenas. É porque a gente é mais sincera. Exatamente. A gente tem que é não rapidinho.
3: A gente é sincera. A, a
1: nossa história não foi linear, assim. É, é composta por altos e baixos. Tem certos momentos que as meninas estão mais próximas, tem outros momentos que não. Só que aí a gente, eu acho que um, um, dos, um dos fatores principais foi a gente se acolher. Porque por muito tempo havia um, um apontar de dedo muito grande, assim, ah, essa não presta, essa vai de saia, essa não sei o quê. Quando a gente percebeu que tudo isso era, era um discurso machista que fazia todo mundo como vítima, é que a gente conseguiu mudar. E uma outra coisa também que qualificou muitas nossas ações foram as ações da torcida. Por isso que ter uma torcida, às vezes, facilita né, ser organizada. Porque o Comando Feminino começou a fazer ação, ação social propriamente dito há alguns anos, né? Antes disso, a gente participava das ações dos Comandos, então... Quando a gente foi à rua uma vez, né? numa ação, na verdade, com um movimento de população construção de rua, as mulheres disseram pra gente que um dos piores dia, dias pra quem está na rua é um dia de jogo. Eu fiquei, poxa, gente, por quê? Ainda fiquei, jogo do Vitória ou do Rival, né? Querendo que fosse do Rival. E elas falaram assim, ah, qualquer jogo, porque os homens saem de seus carros e estupram a gente, né? Estupram as, as idosas, as crianças e as mulheres. Era algo, era algo que eu não sabia. Eu sempre fui militante, sempre fui de participar, só que eu não fazia ideia desse submundo que acontece, né? que existe. E aí, a partir desse, desse encontro com o diferente, né, desse encontro com o outro que nem sempre tem voz, nem sempre tem visibilidade, é que a gente foi qualificando as nossas ações, né, a gente levou pessoas, a gente de roupa pro estádio em parceria com a Vitória, a gente levou as mulheres a sede até para tentar dar mais visibilidade e resgatar a humanidade delas, né, que era algo que tava perdido. Então, essas ações é que foram abrindo nossos olhos para que... Só a ação de arquibancada não dá conta, a gente fazia muita ação de arquibancada. A gente fazia litreiro, a gente participava da bateria, a gente ajudava nos materiais, só que não é uma ilha, né? É, existem muitas coisas ao nosso redor e que a gente só foi perceber mesmo a partir dessas ações. E também depois a gente conseguiu criar um coletivo feminino aqui em Salvador, que é um coletivo de mulheres torcedoras do Vitória. Esse coletivo é interessante porque tem a gente da Tui, e tem as meninas que são as leitoras da Barra, animadoras da torcida e outros grupos. Só que antigamente, a galera achava que a Tui e as oleolas rivalizavam, porque elas dançam, e aí ficavam dizendo que elas não eram torcedoras e tal, e a gente é torcedora, né? Eles, eles tentavam criar essa falsa hierarquia pra gente É brigar. sempre isso. E a gente fazia mais like nada. É sempre, né? eles adoram falar... Internamente. Outra
3: coisa que eles fazem muito, que o homem faz muito, e que é uma coisa que a gente precisa melhorar, eu falo como mulher, é essa questão de, falar, de usar, usar a gente para meio que, e diminuir outra. Ah, você, você uhum. só fala de futebol, você não sabe, não, que sabe mesmo a Tainá, a Tainá sabe tudo ali, ó. Então, quer dizer, ele usa a Tainá como se fosse a obrigação de uma torcedora saber toda a escalação do time. Não é obrigação. Se você não sabe nada, você é a torcedora igual, não tem diferença. Ah, então a Tainá sabe mais do que você do Palmeiras, ah, a Beth sabe mais do Vitória. Não, independente de saber muito, saber pouco, é torcedora do Vitória e acabou. É isso que importa. Né? A gente não pode deixar ser usada né, como exemplo pra diminuir outra mulher. A gente tem, tem que mudar isso. É uma coisa que eu. Porque eu achava legal antes. Hoje eu já sou contra, não. Não me uso contra pra isso, não.
0: Quando, quando a gente não tem noção da violência, que é isso, a gente acha legal. Mas depois que a gente percebe que, que quão impactante é você ouvir que você é torcedora, fulana não, hum? isso não te faz melhor do que ela. Pelo contrário, isso reduz as mulheres a, a, a categoria de, de melhor ou mais torcedora do que a outra. Isso não acontece com o homem. E tem isso muita é mulher que acha bacana
3: homem. isso. Tem muita menina que acha mas, assim, ai
0: caramba, até um
3: cara ali falou que eu sou realmente de torcedora porque eu não corto a camisa do time, mano.
0: Não, não deixa fazer Mas, mas é, é essa importância, é, 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 por isso que a gente tem que entrar com, a, com ações que é, contribui pra é, essa melhoria, né? Contribui pra mostrar. Pra, que mostre pra mulher o quão não legal é isso. O quão problemático é isso. É você quão machista e o quão violento é essa categorização de uma é torcedora, a ah, sou mais torcedora do que a outra. Não, isso não, isso não pode ser. Isso é muito complicado. O foda sim, sim. É
1: que quem escuta isso, ao invés de ter raiva do cara que tá falando, acaba tendo raiva da mulher que ele tá apontando Segrega. como referência. Sim, é. Então é uma estratégia perfeita, porque ele sai como o bonzão, o, né, o, é o que tem capacidade de avaliar quem é torcedor e quem não é, a menina fica com raiva da outra, a outra ao invés de entender que pode ser vítima do machismo em algum momento, não, às vezes se assim, desce e quer se, se legitimar ainda mais e reproduzir o machismo, e fica numa parada que só os homens se beneficiam e a gente se ferra, e enfim, é muito bizarro.
3: Muito. Teve uma vez que aconteceu isso no grupo que eu tava... É, e a gente, a gente passou quase um dia inteiro, eu e a Lana, falando sobre isso, né? Porque, ai, porque os meninos da torcida tal... Falou que nós somos torcedoras de verdade... Porque a gente não corta comida, camisa... Porque a gente sabe todo o procedimento que tem que ter na torcida... Porque a gente não vai pintada para ir para pro, pro estádio... Porque a gente é melhor... e blá, blá, blá. foi aquele comentário que, tipo... Nossa, é, parecia ok, assim, de primeira vista... Poxa, que legal, tu tá sendo elogiada, Mas depois você fala assim, não... Ele tá te elogiando para diminuir outra pessoa, isso não é legal? Então, vamos diminuir isso. Mas é difícil para quem tá sempre, para quem sempre foi pisada e de repente é elogiada, perceber que estão diminuindo outra pessoa, sabe? Pra ela é tipo, caramba, eu sou um. Eu eu, Nikki nunca me elogiou como torcedor, agora eu tô sendo elogiado, agora eu tô sendo referência, então eu sou melhor que fulana, então olha que legal. E não percebe o quanto isso é ruim. E aí eu tenho falado muito disso, gente. Não interessa se você sabe a escalação do time. Não interessa se você acha que um jogador bom é ruim. Isso é normal. O homem faz isso direto. O homem fala que um cara que é, é pé de rato e todo mundo acha engraçado, acha bonitinho, briga com ele, debate. Porque mulher tem que ser falado que ah, isso podia ser mulher? Você tem direito a ter um pé de rato pra, pra, si, pra si. Você tem direito de amar um pé de rato. Eu falo isso direto, eu tenho direito de amar um pé de rato, eu tenho direito de odiar alguém, assim, odiar, entre aspas, não gostar de um jogador que todo mundo gosta de bajula. Eu tenho direito e eu não vou tirar esse direito de mim porque eu sou mulher. Eu vou falar quando eu quiser e se não gostarem, problema. Né? Eu, eu tenho isso comigo tenho ensinado isso a outras meninas. Não se preocupem se você sabe essa situação é errada. É ok. Agora tem que aprender porque é legal saber, né? Por você, né? Por causa do outro, né? É legal saber que o Rony do Palmeiras é ruim. É, é legal saber isso. Olha é. só, olha
0: só. Você assim, me arruma confusão aqui. E no olha... caso,
3: ele pode ir pra cá? Pode, a gente deixa. Não, é, é bom saber, mas se você não souber disso... Ai, quem é Rony? Não sei quem é Rony. É, não.
0: É, não tem problema não saber. Gente, é só pra dizer a vocês que eu não tenho nada a ver com isso, tá? É, elas foram avisadas dos temas eu vou, falar do, eu vou falar do Cano, calma vou falar do Cano ainda tu não vem falar do Cano não, porque o Cano é meu amorzinho tá? o Cano é, tá no meu coração aqui no coração da torcida vascaína a porque Tati adora eu, eu, <risos> eu conheço a Vitória <risos> viu, <Bet. risos> Neto, eu
3: conheço a Vitória, viu, Beti?
0: né, então faz o meu Deus do céu Ô, Tati, não tem dinheiro, não dinheiro pro, pro, pra uma, um processo não Tati, me ajuda, por favor não, eu vou
3: falar uma coisa Pra mim, pra mim, existem duas torcidas que tem os melhores torcedores do mundo quando estão perdendo o jogo e mandam áudio, é a torcida do Vitória e é a torcida do Vasco, Não, pra a mim, Vasco, é a referência.
0: Os áudios da torcida do Vasco são impecáveis, inclusive eu mandei até um, um grupo do Vasco né, de contra um áudio do meu pai, que, que, nossa senhora, é memorável. Não,
3: a do Vitória, o cara me ensinou uma coisa do Vitória que eu vou guardar pra minha vida, Ele, pra jogar no Vitória tinha que fazer, tinha que fazer uma equação de segundo grau primeiro, pra mim, isso eu uso isso com base na minha vida, eu já mandei isso várias vezes no Twitter, eu falei, gente, pra jogar no Corinthians eu tenho que fazer a equação de segundo grau, você não sabe fazer, você é, sabe pensar, então não precisa jogar no Corinthians. Aprendi isso com a do eu Vitória, vou... Nossa, eu amo. eu vou usar isso, meus
0: alunos vão amar, porque eu sou professora de matemática, então vai ser maravilhoso, eu vou soltar isso direto agora. Eu vou soltar isso direto. É isso, meninas, E a gente vai agora encaminhando pro, pro nosso final... Eu agradeço muito a participação de vocês, muito mesmo, assim, muito obrigada por vocês terem topado. É, foi uma mini confusão de datas, porque semana teve a aniversário da Verdonas, é, a Beth participou de uma live ontem também não podia estar gravando na quarta, então a gente não podia gravar na segunda, não podia gravar na quarta, finalmente estamos gravando na quinta. Eu agradeço muito a vocês por, pela disponibilidade, por terem topado, por... É, participar do nossa paixão e isso é muito importante o... com certeza eu vou fazer outros episódios sobre futebol machismo futebol e outros coletivos porque foi fantástico e agora chegou no momento da gente falar da gente divulgar né os os nossos as nossas páginas divulgar os nossos coletivos divulgar nossas ações é, Bet você quer começar divulgando as ações é, e as páginas do da sua torcida
1: Posso sim. É, primeiramente, agradecer a oportunidade é, de falar do meu clube, de falar da minha torcida, do meu feminino. Eu tenho muito orgulho de tudo que a gente vem construindo. É, com muita dificuldade, às vezes, o Vitória vem passando por um processo difícil, né? Além de não estar na, na primeira divisão, a gente vem aí de algumas gestões muito desastrosas e o atual presidente é um cara que é anti-mulher, anti-povo. É, ele já deu declarações. Obrigada <risos> pelo
3: carro do feminino. Obrigada pelo carro do futebol feminino. É,
1: exatamente. Já deu declarações perversas sobre as mulheres, sobre o futebol feminino. Disse que o lugar que homem joga, a mulher não joga. Desviou o dinheiro das meninas, que as meninas receberam para a pandemia. E aí a gente precisou fazer uma campanha de socorro às jogadoras, porque elas estavam sem dinheiro nenhum e sem alimentação, inclusive. Durante a pandemia, né? Sendo que a CBF repassou 120 mil para o Vitória e Paulo Carneiro simplesmente achou que podia fazer o que quisesse. Então, enfim, é uma conjuntura difícil, mas que a gente vem, vem resistindo. E eu acho que é, a auto-organização das mulheres é muito importante nesse sentido. Eu lembro que lá quando começou a pandemia, a gente estava com muitas ações assim para engatar, só que aí muita menina ficou desempregada e a gente fez, meu Deus, o que, é que a gente vai fazer? É, e se fortalecer também é se ajudar, né? Às vezes a gente fica só com o norte do ingresso e tal, de facilitar o jogo, só que às vezes tem menina que tá passando aperto, então a gente pegou o dinheiro do caixa, doou pras meninas, a gente conseguiu cesta básica, porque é dessa forma que a gente mantém as meninas juntas, né? É, isso é cuidado, isso é carinho, isso é fortalecer. Então, agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco. É, as redes sociais são arroba feminino a do meu comando feminino. E arrobas e batidas oficial, para quem puder seguir, a do Vitória, essa é Vitória, mas, enfim, né? a Vitória enfrenta esse cenário com a gestão muito antidemocrática, mas a gente tá aí também internamente no Conselho, lutando pelo fortalecimento do nosso clube e da democracia. Só aproveitar para divulgar também, tá rolando uma campanha do IMA, que é o Instituto de Mulheres da Amazônia, é... Que o ex-goleiro Bruno, né, que assassinou a Elisa Samudio, ele tá jogando num time lá, esqueci o nome do time é, E aí as mulheres de lá se organizaram pra dar visibilidade a isso, né Como é que ele volta ao lugar de líder depois de ter cometido um crime tão brutal E a Anatorg, que é a Associação Nacional de Tutas Organizadas, tem apoiado essa campanha Elas têm feito lives também, têm debatido bastante, não só o fato do Bruno, mas o machismo estrutural, né que às vezes eles trazem, ah, mas o Bruno não pode ressocializar. Os mesmos que falam que bandido de bandido morto, dizem diz que o Bruno pode reso, não pode, pode ressocializar. Não é que ele não possa. Todo mundo deveria ser ressocializado, mas ele não pode voltar ao lugar de, de ídolo, né? Influenciando meninos jovens, sobretudo, que passam a acreditar que o crime contra a mulher compensa, né? Que matar uma mulher é de boa. Então, acho que vale a pena seguir o IMA, seguir a Matorg e nos sigam também. Obrigada pela oportunidade e prazer em conhecê-los.
0: Muito bom, muito bom, Beth. Pode ter certeza aí que eu vou, vou estar seguindo vocês. Que, que campanhas fantásticas. Tem que... É, realmente, essa situação do goleiro Bruno, ele tem que voltar para a sociedade, mas ele vai voltar numa posição de ídolo. Complicado demais isso. Tatiane, falem um pouquinho das redes sociais, projetos. Pode divulgar. O momento Beleza. é seu.
3: Eu vou divulgar uma, 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 uma carreirinha aqui, gente. Desculpa, mas vou aproveitar. É, sigam a gente lá no Alvinegras, É movimento Alvinegras, mas a gente colocou um M alvinegro que eu pensando que a gente é mal. Desculpa. Eu sempre penso nisso. Eu acho muito engraçado o Malvinegra das malvadas do Corinthians. É vocês Na verdade, mais. eu queria muito <risos> Que a, a Lana me ouvisse e a gente fizesse essa comida dos metralhas me
2: me me <risos> Ai, que da hora
3: mas ela não vai deixar eu fazer isso, mas tudo bem. Então, a gente tem os nossos perfis, Malvin Negras, no Facebook, no Twitter, no Instagram, né? Que é, um, é do movimento Alvin Negras. A gente não é autocedo organizada, a gente é um movimento, então a gente não tem lugar fixo na bancada. a gente não tem é, sede, a gente não tem nada. A gente é mais um coletivo para aproximar meninas e aproximar umas das outras para que elas possam ir no estádio entre amigas. É, eu também tô lá no Scout, no SSP Scout, a gente faz análise dos jogos, eu tô falando lá sobre o feminino, do Corinthians, que é o melhor time do Brasil, do mundo, do universo. Eu tô aqui pra exaltar mesmo o feminino, amo. Olha,
0: eu não, vou, eu não vou falar nada não, porque já teve uma participante aí, é, a Mel, Mel, maravilhosa, que é corintiana, ela começou a torcer ela começou a se interessar mesmo pro Corinthians por conta Ela de não está errado está
3: certo a minha filha também jeito, eu <risos> apoio ela para mim não existe mais time masculino porque eu não sei o que é está acontecendo está perdendo não sei não não me interessa para mim acabou morreu a mim foi sepultado <risos> <risos> em 2019 2019 e eu estou escrevendo lá sobre o Corinthians na central do Timão também cara muita coisa, né? Eu tô, eu tô acabando já. E tem o Diário Feminino, é o Diário F Feminino, que a gente fala sobre futebol feminino no Brasil e no mundo. Né? A gente tem tentado falar sobre um pouquinho do que acontece no futebol, falar sobre jogos, jogo a jogo, das meninas, tanto do Corinthians, quanto do Arsenal, do Barcelona, do Palmeiras. Eu falo bastante do Palmeiras lá, elogio bastante, é verdade. porque a 10 a 10 do meu time é Carla Nunes né? Falo bastante dela, elogio muito ela Ela sabe disso, tá tá Tainá V Então, quem gosta de futebol feminino Vê lá, e quem não gosta também Se você está errado, já quero anunciar aqui Que você está errado e não gostar E segue a gente lá também
0: Beleza, Tainá, sua vez, vai lá
2: bom vou aproveitar então que a Tati também falou um milhão de arrobas
0: é <risos> assim é como a Tati eu, tô, eu sou
2: isso meio multifuncional aí então faço parte de vários movimentos e coletivos e coisas dentro do Palmeiras, né, mas para seguir, é, primeiro, agradecer muito, muito é, essa oportunidade foi muito bom estar aqui com vocês até porque aprendi muita coisa tive ideias pro Verdonas enfim, é sempre muito produtivo né? trocar, assim, compartilhar experiência é, sempre é, sempre pode gerar bons frutos aí e, pra seguir, o Verdonas no Instagram é Verdonas mesmo, com dois Ns, porque a ideia do nome é de dona do italiano, então tem dois Ns. É, no Twitter é MF Verdonas, deixa eu só confirmar aqui pra não falar besteira, né? Mas, porque é Movimento Feminino Verdonas. Então é arroba MF Verdonas, é isso mesmo. É, a gente tem um Facebook também, que a gente alimenta com basicamente com coisas do, do Instagram, né? Mas é só procurar. E pra, por qualquer uma das nossas redes, se você quiser... É, se você for palmeirense, né? estiver ouvindo este, é, este programa, é, pode entrar em contato com a gente por qualquer uma das redes para poder participar dos grupos, porque os grupos são fechados para mulheres palmeirenses. E os outros... É, coletivos e projetos de que, faço, de que eu faço parte, tem o Base Palestrina, que é por lá que eu acompanho o Feminino do Palmeiras, nós fazemos uma cobertura do Feminino desde o ano passado, é, e aí é só focado mesmo, né, no, no feminino, e a gente é, tem um, agora um podcast também, que chama Palestrinas em Foco, é, eu também faço parte, já que a gente está falando né, de tanta coisa que, que envolve clube e é, envolve diretoria e é, coisas que tiram torcedor do estádio, seja homem, seja mulher. É, eu também faço parte de um movimento que se chama Ocupa Palestra, que é um movimento em que a gente pede é, ingresso mais barato, a gente pede... Não é todo mundo que sabe, inclusive vou soltar essa informação aqui porque ela é importante. No Palmeiras é, existe o cerco, a gente chama de cerco, né? Que a, a polícia não deixa entrar em determinada região ali próximo ao estádio. Você não pode circular, não tem livre circulação. É, isso é recente. Foi dois... Isso começou fim de 2015, começo de 2016. E aí se, se você não tem ingresso ali para o setor, você não consegue andar por ali. É, e é um lugar que, para quem não conhece, é, sempre teve muita festa na rua, então, assim, as pessoas sempre ficaram muito por ali, né, o estádio existe há muito tempo, é, então, e, isso era uma coisa bastante simbólica do Palmeiras, e tiraram isso da gente, então, nós tentamos lutar contra isso, é, então, sei lá, é, arroba ocupa palestra, tem também, então, Quiserem seguir aí, são esses projetos. Tem outras coisas também, mas aí fica muito extenso, né? <risos> mas é isso. Muito Perfeito. obrigada. Eu vou
0: divulgar aqui o um, um Instagram do Baixo Contra a Sede, né? Que é o CRVG Sem Assédio, tudo junto. É um movimento do qual eu sou, faço parte, mas ainda estou muito negligente. Não estou. Sinto que eu não estou contribuindo como pra contribuir tanto. E para divulgar também, galera, que no dia 7 de outubro, a gente 15 horas, vai ter a live da rainha das lives Teresa Cristina, vai ocupar o, o Instagram do, do VCA então ela vai estar tá pelo Instagram do VCA fazendo a live dela, todo mundo sabe Teresa Cristina, Vascaína, maravilhosa, amor da minha vida essa mulher é fantástica e ela vai estar tá no, no, no Instagram do Vascaína, Procede, beleza, fazendo a live dela então para quem quiser ir, pode cola lá no, nosso, no, no Instagram do movimento vou divulgar também o Nossa Poesia que é o podcast do grupo Nossa Universo então, toda segunda-feira saem poemas novos são sempre poemas fantásticos e discussões fantásticas maravilhosas, beleza? É o Instagram do Nossa Universo que é arroba Nossa Universo tanto no Instagram quanto no, no Twitter e, meninas, agradecendo mais uma vez a participação de vocês o Tendo Topado quase com duas horas aí de gravação muito material bruto mas foi fantástico conhecê-las foi fantástico ouvi-las ver conhecer outras coisas, vivências outros movimentos muito obrigado por tudo isso, muito obrigado é, novamente e é aquela frase que eu me digo ao encerrar o nosso podcast deixe a gente torcer só queremos isso, só queremos torcer muito obrigada, galera, e até o próximo episódio.
2: Este podcast é oferecido por Nossa Universo. Siga-nos nas redes sociais com nossauniverso e saiba mais em nossauniverso.com.br. Considere também tornar-se nosso apoiador, acessando apoia.se. Nossa Universo.